0: 收听信息的声波飞行员节目，我是包雪龙，
1: 我是孟鹤，啊，我是威百
0: ，啊，今天请到了威百继续填坑啊，应该说继上一期这个森海历史的节目之后，我们呃讲了一整期，其实其实和耳机几乎没有关系的内容，然后这次终于讲到森海的耳机部分了，所以也是把飞行员当中对。森海耳机最熟悉的微版请了过来，确实是，就是很多老耳机都是从微版这听说啊、呃，到底是怎么回事的，所以今天也是后面可能会聊一聊这些具体型号的问题。嗯，哎、嗯
2: 。事前是不是先说一下你那本书的事儿？就这个可能咱俩上一期都记错了。就这个东西确实有中文版啊！对对对，呃，看就是有
0: 位群友发了一份中文版的，呃，电子版。嗯，对啊、呃，确实是有中文版。对，就、啊、然后
2: 其实别的也没什么可说的啊。对，而且就我之前应该是看过英文版的实体版，然后我比较确定这个中文版应该是没有实体版的，因为就它那个 PDF 也是一个数字 PDF 啊。哦其实翻译的挺糟糕的，我看了几页。啊、就是如果你是真的这对这本书感兴趣，呃，建议你有英文阅读能力还是看英文版比较好。对，这个中文版是锦艺做的啊。啊，嗯、这事我能吐,吐槽一下吗
1: ？啊，嗯、你吐吧。就是就是锦艺当时是那个艾迪叫冰冷的水那个人翻译的
2: 。啊，对对对。啊、
1: 嗯，然后他还问过我好多，我后来给我问烦了，我都懒得理他了。那个、这是老烧友也是。哎，就是怎么说呀？就是你，就是说你英语好都不行。你比如说，你平时得混混过 h e a h f i r e 什么的，你得知道什么意思，啊、对吧？它、啊、好多专
2: 业名词的是。
1: 对对,对，就就像昨天包总也问我几个嘛，那种就是真的，就是你经常讨论那个，你才知道他什么意思。你要查字典，就真的。所以这个书翻译的就，哎、呃，我觉得也不是，也不是态度或者那个什么吧，可能还是个，就是确实是这种东西比较难翻啊
2: 。嗯，这个属于专业英文了、啊。对，就他虽然做到文通字顺来说，呃，你可能是一个常规的翻译或者说什么外院的学生啊之类的，可以可以翻译出来。但是比如说什么就什么枪式麦克风啊这种专有名词，可能你如果不是这个领域的工作人员，你翻译的相对来说就没有那么精准嗯，可能。呃，嗯、对
0: 很奇怪，就是有些可能会和常规就常见的说法不太一样。
1: 对对,对而且像你，比如像之前老吐槽的什么人翻译村上春树，什么那些，你他一点都不懂，你让他翻译那些乐队什么的，就是确实都是啼笑皆非，这是很正常。嗯，
0: 是行，然后就说回来啊。这个森海其实大家都知道，其实并不是耳机的发明者，甚至也不是动圈耳机的发明者。它其实介入耳机领域还是，呃，应该说还是挺晚的。尤其如果你要真说到所谓 HiFi 耳机，或者说我们现在大家比较认可的这种，呃，还是对音质有一些追求的这种耳机的话，其实森海是非常晚。森海第一个耳机还是在就是 Labor W 时期，呃，出现的。然后型号是 HM 21， 呃，那个型号其实就是那个微型电磁式单元，就跟话筒上那个咪头其实是类似的一个原理。然后，呃，看起来非常像听诊器，耳朵上挂着，然后
2: 一个管子就垂到胸前，大概是这么一个结构。嗯，这个东西其实其实，如果你年纪，嗯、比如说你是八五年。以前出生的，就我八七年的，但是我其实也见过，就是如果你家有老的那种黑白电视机，哦、就经常有一个单、啊、单声道 mono 的那个耳机，嗯、就是给你塞着一边看电视的。嗯、就我小时候看球赛的时候，嗯、老从我家的黑白电视后面拿那个看球，夜里边。对，那个其实就是一个，呃，就是那种麦克风头一样单元的那个耳机。
1: 对，对，对，那还有就是老的那矿石收音机，
2: 然后那个对的就是那那种。对啊，那个其实，在闲鱼上面现在还能找到那种老的库存，就八十年代，那个线都应该粘了吧，就一团那种特别特别细的，对，嗯，你要你要非
1: 较真儿，那还是最早的入耳式的
2: ，啊，对对对对对
1: ，嗯，是，
0: 嗯，其实当时耳机，尤其森海这个，没有当做就听音乐去使用，它主要其实还是为了，比如说像通讯啊，然后包括一些，甚至说一些，比如说探测器。的这种场合，就是你要去听一些这个探测器发出的这种微弱的声音，啊、呃，类似这种场合去使用。嗯、然后它其实主要是为了替代可能传统那种比较沉的、很难长时间佩戴的那样一种封闭式耳机。呃，因为入耳式的结构，它相对来说，一个是就隔音性也还不错嘛，并且，呃，长时间佩戴相对也会更舒适一些。呃，这一系列其实森海后面也推出过一系列就是改进款，呃，但是方向基本上都是往着就是更加轻便，然后更加小巧、方便使用的这个角度，就是外形其实就是从一个可能。长得更像传统听诊器的，就变成一个更像玩具听诊器的那种感觉，就是变得更小更细。嗯，真的说那个动圈耳机就是要等到1966年，呃，这个已经改名叫森海电子了。呃，在这个时间段，其实森海的麦克风业务是非常呃好的，就蒸蒸日上的那种感觉。然后它其实这个时间点，呃，推出 HD 110， 它第一个动圈耳机，也主要就是有点说。啊，看到市场上好像大家对这个比较感兴趣 ，OK， 那我也就做一个。呃， 6 6年大概是个什么概念呢？就是拜亚的 DT 4 8到这个时间点已经过去，就是从它 DT 4 8第一只出现已经过去29年了，就比人家晚了将近30年才推出自己的动圈耳机。对，然后 DT 4 8 S 就是 DT 4 8的立体声版本，然后到现在也超过10年了。K 5 0就是 AKG 的第一支动圈耳机，其实也是在50年代末，就是59年上市的。所以你可想而知，就是我们现在所说的德奥系的这几个，其实森海是起步最晚的，并且要比别人晚非常多。呃，但是其实对于他自己来说 ，HD 1 1 0其实还是挺大的一个进步，因为相比就是电磁式单元，大多数呃频响范围其实要比动圈要差得多，它的低频可能。最低就是几百赫兹这样，然后高频通常来说就三到五 K 赫兹，呃，这个其实对听力来说还是有比较明显的不足的，呃，但是当时的动圈至少标称，呃，已经很多都能到20就是2 0到二十 K， 就是我们现在所认为的人类的这个听域范围已经基本都能覆盖了，呃，尽管肯定覆盖的没有现代耳机那么好，但是相比老式的这种电磁式，肯定还是有了巨大的一个进步。
1: 嗯，这这涉及到一个那个就是录音技术发展的问题，因为从五十年代末开始有立体声录音嘛，然后就是 L P 就开始就是民用化，走进千家万户嘛，所以这麦克风需求量是非常大的。你你想，就是就麦克风以前一个麦，现在比如你录个乐团，可能需要很多立体声麦，所以这发展很快。但是耳机来说，最早留声机都是外放的嘛，嗯，谁谁也不是跟家戴耳机听，而且即使是那个。赛亚或者 AKG 这种，它也是那个专业用，就录音室用的，只是那个做混缩啊什么这些相关的一些用途用的。呃，森海最开始它可能就是它目标也不在这上的，我觉得，嗯嗯，是
0: 。然后 HD 1幺零，大家如果找到图片，其实会发现它是一个就是三角锥，然后扣在耳朵上那么一个造型。呃，嗯嗯、就其实这个和当初比如说 AKG 有有希耳机也很像。就大概就是那么一个造型，然后只是看起来稍微高档一点。就是如果你去看 K 5 0的那个图片，那个看起来真的
2: 挺廉价的，就是相对来说、嗯、，K 5 0是一个鸭耳式，而且它那个就就真的是民用的，对它啊没有什么，就是它的形
0: 状嘛，<对>我
2: 知道，就是这种外观看起来真的要稍微。高档一点，就是幺幺零的话啊。对、哦，<笑><笑>我们节目早期一个嘉宾，就也是我和思金当时在豆瓣小组的朋友老辉啊，可能十十几期吧，嗯、就声梦飞员十几期的时候来过几次。嗯、那哥们儿他买过一个 K 五零，然后还给我听过。哦啊、嗯，就是它是一个， <Wow. S 1> 呃，其实佩戴上有点像 HD 二十五，就是那么一个压耳式，嗯、然后它的那个压耳的部分是一个透明的软性的塑料啊，嗯嗯、就是有点像，就有点真的有点像听诊器的那个贴着你皮肤的那一块儿，对，嗯，嗯那个时候的耳机听起来就是真的，呃，虽然它标称是二十到两万啊，但我觉得就,就没那么好，嗯,嗯，它能有。50到1万可能就不错了吧，应该当然也有单元老化的原因了在里面。对，嗯、呃，相对来说，那个就是 H D 110应该是还是一个专业用途的耳机，对，它不是一个民用化的产品
1: 。A K G 是这样 ，A K G 早期技术不太行，嗯、就是它专业它也觉得自己不行，啊、所以它是最早做民用化尝试的，而且那个 A K G 很早它就跟飞利浦有合作嘛，飞、嗯、利浦是那个民用音频设备一个、嗯、一个。大头，所以他当时就是想把这东西跟着那个像 LP 唱机什么这些东西一起卖出去，但事实证明也不太成功。嗯，这个这是
0: 1966年的事情嘛。然后1967年，应该说是改变森海命运的最重要的一个型号，就 HD 4 1 4诞生了。呃，然后这个型号就是按照森海自己的说法，完全是一个意外。呃，就其实是艾哈德·麦切里斯，就这位工程师，其实在钻研一个录音机的时候，在研制的过程当中，然后把那个呃相当于其实就是发声单元嘛，呃，粘在了棍子上，然后直接去听的时候，发现哎，这个好像声音挺不错的，呃，然后以此为基础做了一些原型机，然后原型机上觉得哎，这个种背后完全没有遮挡的。这种声音似乎是要比可能传统那种就是铁罐子扣在耳朵上要更加的好听。这个过程听起来虽然挺简单的，但实际上，呃，森海真正在这上面从原型机到最后一个打引号就定稿的这个过程，其实还是经历了相当长时间的。嗯，呃 ，H D 414， 其实真正的公布和对外发售，甚至要等到六八年，然后它其实是在。早一年就已经这种原型机或者这种概念已经出来了，然后其实是在后一年或者呃其实不到一年的时间啊，应该说就是在后面大概这几个月的时间内完成了他的进一步的这种声学的腔体设计，然后其实对于他这种耳罩的选择也进行了大量的这种测试和优化，最终形成了一个 HD 四幺 4, 4然后 HD 四幺4在1968年初的时候组织了一次这种内部的测试。呃，就内部评估，他是请了一些所谓的专家或者这种相关人士来进行一次内部的试听，然后大家觉得这个耳机能卖去多少个？我这个看到过若干个消息源，然后比较乐观的，也就是几百副这样的，就是<笑>对，就是没有一个说专家说就是四位数能卖掉四位数，当然他指的是一年。呃，然后森海公司要乐观一些，就是觉得这么一个。啊，看起来很厉害的东西，这一年三五千副总是要的吧？啊、呃，但是，呃，事实上就是 h g 414在前两年的时候卖出了十万副，呃，应该说，其实，在当初那个时代，就你可以想象一下，就是 AirPods 刚刚出来的时候那样一个盛况，我觉得是非常相似的。呵
2: 呵，对，就那个时候大家就没见过这么轻便，然后其实听起来也相当就完善了吧，算是。主要主要就是还是
1: 耳机，以前多数人不认为是个民用设备，就是耳机也挺贵的。包括 AKG 那个 K 5 0它你别看它小，它它操，它还挺贵的。就是因为其实民用设备刚开始都挺离谱的，像像大法那个第第五零吧，就是那个 Discman 那个上市的时候说了，就是当时日本黄金时期的那个就是白领十个月的工资一台，嗯，就你谁当时就真的就。大法刚开始干这个，也好多人给泼冷水、啊，说说说你听音乐就是搁家，然后那个你能给做成随身的，这这么贵谁买啊？为了随身花这么多钱买这个东西，嗯、所以这个开创时代，我觉得就当时多数人不认可，还是个很正常的一件事儿吧。
2: 嗯，哎、嗯，<诶>等
1: 会儿你刚才说那个 H D
2: 414卖出了多少副？当时六位数，嗯、就是前两年是卖到了十万，然后。414的销量可哪哪止十万啊！就是就
1: 是 14, 前两年，六年,、啊、年代末就到就对、哦、对对，就是六八六九年卖
2: 出了
0: 十万副。OK， 对，然后六年是到达了一百万、嗯、啊，然后最终停在了千万这个量级嘛。对对对，你你可以想象一下，对的，就是一开始想的就是专家觉得几百副，然后森海自己乐观一点觉得几千副，<笑>但是两年十万副，就是这个其实一个最核心的问题就是啊，或者说带来的一个巨大的影响就是森海不得不在生产层面，嗯，给予这个耳机非常多的这种倾斜，嗯、就在生产能力上面。呃，包括像他后面新建的工厂，其实有一个应该说几乎完全改成了耳机的生产厂，因为就是这个订单已经没有办法满足，他没有余力去生产其他的设备了。呃，这个可能我觉得也是后面一个就森海转型的一个主要原因，因为它的大量的产能、嗯、在很长一段时间内中，你说。主要的工人都是从事耳机生产，那么就就逐渐被被迫形成了这种技术依赖的这种感觉。嗯嗯对
1: 对嗯。还有就是它产量上去了，它就 cost down， 就是良性循环嘛。是东西越来越便宜，越来越卖越多，就相当于一个良性循环了。<对>包总之前说的，为什么从他发现到定型花了两三年，主要还有知识知识产权的问题嘛，对吧？嗯
0: 知识产权这其实是个挺有意思的那什么，也就是呃，森海其实非常在意这个问题，就是他其实非常早为 H D C L 4的这种结构设计注册了知识产权。呃，但是其实在我看了一些相关资料，包括去查了它那个知识产权的原文件之后，发现它并不是针对开放式耳机这个概念，而主要还是针对它具体的设计，就是这样一个小巧，包括背后是怎么开的那个棱。就开那个呃空间，就是对，让声音能够露出来，然后包括它前面那个就是海绵的设计，就这些其实是它的一个专利。然后应该说，就是这样一个整体的设计，呃，这么一个小巧的，应该说是它的核心竞争力，并且确实在很长一段时间内，可能大家没有能找到
2: 一个很好的绕过去的办法。嗯，他这个总说森海塞尔持有开放式耳机的专利，持有了好多年。嗯、其实这个专利应该限制的没有，就是所有的开放式就背面开孔的耳机都是就是、嗯。它的专利范围内应该还没有这么严格对,、呃、对
3: 对对就它不是
0: 这样一个概念性的限制，<对>它更多还是实现层面的。<对>嗯、你像比如说，呃 ，K 2 4 0就是它其实也是开放式，嗯、并且也是在这个时，就是呃，专利过期之前出现的嘛，所以其实它并没有真的。那么严格的限制，只是说它限制了别的公司确实不能生产它这种非常小巧的，就是非常民用化的这样一个耳机设备、嗯。反正大棒捏在手里了嘛，就是你别抄我的，对对对抄我的打死你。对，其其他的还都是很大的那种，就是头戴式耳机嘛，嗯、这种小的压耳式的开放式，当时确实，呃，就是你只能说可能看看对岸的高斯了，就是这边肯定是没有。嗯<笑>哎，有记录
2: 说森海用这个专利打过谁吗
0: ？呃，没有，但是有记录说森海靠这个专利赚过钱，就是索尼的授权、哦<笑>。对对，因
1: 为索尼 Workman 被这事儿卡脖子卡的太狠了，实在是。呃
0: ，你可以说，其实索尼是比较在意这个专利的问题，所以他主动找森海，提前两年要的授权。哦，对，但是我感觉其实他没有提到具体专利费用收取了多少，但是我感觉应该不会很多。对，当时森海并没有把它当做一个收入来源，或者说觉得它是一个重要的专利这样。嗯，也是
2: 也是，<对>也是德国企业可能没有美国那么<对>那么耗实劲就是对一家独大，都托了死，其他的全都给我死，不至于、嗯
1: 、而且其实德奥系这些人比较拗、就是，就是就是像拜亚或者 AKG， 他到现在都不做这种全开单元，他就觉得我比你早，嗯、然后那个你搞这玩意儿，我凭啥跟你做？就就这种感觉嗯。嗯
0: 嗯，然后就提到就是414的上市价格，我查到了一个，我确实没有佐证，但是是56德国马克啊。然后这个价格相当于今天就是人民币大概是五千零就五千多块钱、嗯，对，差不多相
1: 当于五千六吧，嗯、就按当时这个价格来说，嗯，嗯所以严格上
0: 来说，它并不是一个廉价的耳机，还是相当贵的。呃，其实已经算便宜了、嗯。对，就是你想当初什么，就你就可以想象改革开放初期，什么国内的电视、什么电话、什么所有的电器都非常贵嘛。所以其实放在当初也不算是一个特别夸张的价格啊、呃，只是说它确实不是一个很廉价的，可能像我们今天这种呃入门级耳机那种
2: 概念。嗯，但它但它生产的那个成本肯定比其他家的要低很多，比如它是全塑料框架。嗯然后那个海绵的耳罩什么的，看着成本就很低啊，就是在非常便宜的成本的控制下面大量
1: 的量产，对，嗯，他说它主要原因是它振膜小，嗯,嗯嗯，就是它振膜小，然后它用开放这个东西，相当于是取了巧了，对，良品率就高，良品率高很多。然后当时拜亚那个振膜都非常大，还有那个。德国大师的前身的德国歌德的前身的 PMS， 他也用的是大尺寸振膜， 8 0的、90的都有。所以当时做这种东西就是良品率很低，然后成本很高。但是呢，他其实是取了巧了，在这里边。嗯
2: ，那个日本的之前发给你那个网网址很难记得，很古老的那个存档网站里面，嗯、7 4年的时候 ，HD 4 1 4的，嗯、就是首次有记录的售价是那个时候的一万两千六百日元啊，哦、嗯，嗯、就七十年代的一
1: 万两千日元。七十、嗯、年代一万两千日元，<是>其实比就是在日本来说，销就这个这个可比价值比比它比刚才包总说那还高。
0: 嗯，哦、是当时日元还是很值钱的。对，然后 OK 4 1 4其实带来了另外一个特点，也是森海应该说一定是度上转型的一个象征，就是森海其实原来主要的业务一直都是。呃，所我们所谓的 to B 的业务，就是给作为一个供应商也好，或者就是和企业那些打交道，给为他们生产产品。然后 to C 的业务这边，尽管一直在比较快速的发展，但是其实并没有，就并没有超过 to B 那边的业务，一直都是一个、嗯、对。个然后在爆款之后， 1 9 7 0年的时候，呃，两边的业务终于差不多了，就是应该说、嗯。嗯这个势头的扭转几乎完全是因为 H D 414。嗯，
2: 也基本上是这个耳机。第一是刚才说的，就是。让他的 to C 的业务上来了。第二，其实也是这个产品让森海意识到了自己也是个耳机厂。对，其实<对>其实他家还挺怎么说，就是可能现在也是耳机卖的不好了吧。一说起自己家历史来，这<笑>森海的人老自己说什么我们是个做通讯的厂<笑>啊，耳机只是我们一部分啥、啊、啥<笑>的。对，但但。哎，其实就能能能品味出里面很多五味
1: 陈杂的东西吧？对对对，对嗯、这这就是这就是什么？跟摩托罗拉一样嘛，我们是做通讯的，对吧？对，我们做卫星的，嗯、一星、嗯、是、嗯、差点改变世界，<是>就差一点儿。嗯、<笑>对
0: 啊，然后当时其实应该说，你像那个布格多夫那边的工厂，已经因为 HD 四幺4特意扩建了，然后完全就是生产耳机，就是他自己的工厂已经有点干不过来了。然后他还去外包给周边的这种手工业者们，这种小说白了就小作坊们啊，你们去帮我们生产啊、呃。所以其实我一直都觉得他当时的品控应该还是挺成问题的，但是因为这个东西结构上确实挺简单的，哦、很简单，对,对，所以可能也没有不会有什么太大问题。<对>然后其实70年的时候，麦克风依然是森海的主力，就他在占营收在六成以上，嗯、呃，但是。在七三年的时候，就是三年之后，应该说，呃，就是像我们上面提到的那个 H D 四幺四销量达到一百万的前一年，然后这个时间点，耳机的营收已经是麦克风的将近一点五倍了，大概是一点四五倍这个样子，已经成为了绝对的销售主力了。嗯，而这样一个过程，其实几乎可以说就是。这样一就是 H D 四幺四独立完成的，呃，所以应该说就是这只耳机确实非常的有传奇色彩，它以一个正确的方式出现在了正确的年代，而在这个年代它又没有任何竞争对手，嗯，就这么一个感
2: 觉。哎、嗯，飞版知道就是 H D 四幺四的一些变体，比如说那个四幺四 S L。然后什么410之类的，这些都成功吗？嗯、是不是
1: 都没有414成功？还有412。肯定肯定没有414成功嘛？包括、啊、包括直改的那个 424， 其实这里边单元根本没换，他他他就是把那个怎么叫怎么、啊、就那个外边那个小锥筒变成一个小圆片儿大的。对
2: 对对对，等于把那个腔体外面原来是纯靠海绵的一圈，现在把那个多
1: 了一个塑料卡子，嗯，然后它那个海绵就变薄了，嗯，肯肯定没有 414， 因为嗯这414这么多版本嘛，包括最后，嗯，就最经典的不是那个那个，那小泽征二还是谁，就是他指挥时候4 1 4 X 那个是，对对对，就600欧，嗯，对，还带着那个金色版的414嘛，对。
2: 嗯啊，嗯这个这个就是我家里现在的那个，哦，最早是白色的时候 2,000 欧嘛，嗯，嗯对。然后4幺4其实大家
0: 可能还有一个相对常见一点在网上的型号就是50周年纪念版，呃，就95年的出的嘛，嗯，不过那个基本糟糕啊，啊，上回也说了，但是那个应该是不是？最后一代414了，对啊，就是然后这之后相当于就完成自己历史使命了嘛，嗯，就没再
1: 出过新的，抱不齐现在别把话说绝
0: ，呃，应应该看现在森海这架
1: 势，他有什么不敢干？别把话说绝，
2: 那那也是啊，嗯，哎，问个冷知识，你你知你们知道414这个就是这数不整不零的，为啥叫414吗？呃，这我不知道，没知道，据说是根号二。就 1.414， 四，它等于取了那个根号二这个数字的小数点后的前三位啊，好、嗯、像、嗯、因为根号二就是1 4 1 4四比一，也是一个设计上面经常用到的比例，对，就是、嗯、就是相可能仅次于黄金分割比吧，就 1.618、嗯。嗯嗯，对， 1 4 1 4也是一个呃，好像是在一些领域里面比黄金分割比要更常用一点啊，嗯嗯、我我具体因为我不是做设计的，所以我具体忘了就是我们生活中哪一些常见的比例是。一点四一四， 1> 1. 14, 好像印刷业，比如书本的开本，好像跟一点四一四就有关系。对，
1: 不过不过有的这种数就就得的挺扯淡的。就是前两年看了一纪录片、嗯、就是说万代当年做高达模型为什么是一比一百和一比幺四四，因为和军模比例不一样。后来说其实不是要这么做，啊、是当年做俩东西，一这么大，一这么大。后来跟那个动、啊、动,动画设定里比了比，嗯、大概是这比例就<笑>就，就就就他妈胡写了一个、啊、那。嗯可以可以，可以行吧。144还是个常见数字，跟
2: 四幺四更稍微很。见。对对对对， 1 4 4还
1: 是有的，是是一般飞机模型什么的吧。十二平方嘛。对，但1比0 0是真没有嘛，军模也没有。然后就是当年就是想做一大一小，然后做完了<对>就是做出一东西，模开完了，<笑>然后比一比啊，大概这么多、嗯、就写这么多
0: 那个、啊。挺好挺好挺好啊，然后就比较有意思，就是像森海这种。呃， 5 0周年是 414， 但是到了75周年就变成25 h d 2 5五了。然后就是啊<嗨>、呃，对，就觉得呃,呃，不就是这种周年纪念，尤其是25这种周年纪念款，还是挺有象征意义的，应该说。呃、嗯啊，哎，就是 HD
2: 2 5的25周年，咱也没怎么上心，反正就挺气人的森、嗯、海威厂家。是啊，嗯、是这75周年你不觉得很气人吗？就啊， 7七十周年其实用了一个414的配色那种感觉<笑>啊，对。<对>你见过那个实体的盒子吧？就是把四幺4的那个嗯图，嗯就是那个带着四幺4的图抠的，改成了25嘛？对、嗯、对，其实抠图抠的也很差，嗯，仔
1: 细看那个盒就挺气人的。嗯、嗨，隔壁拜亚8十八，抢完了90是吧？也所以，哎
0: 、嗯<唉>呃，然后之后其实四幺4成功之后，森海的。在一段时间内的动作就比较，呃，你说佛系也好，或者说就比较摸鱼，就是他开始扩展家庭娱乐方向了，呃，特别典型就是那种，呃，就是电视上，就是给电视用的耳机，啊、哦，然后还有什么给电视用的耳机，单声道版本就 H D 4 4和 4004， 呃，就是大概是这两个型号。但其实应该说，森海在当时，呃， 414的巨大成功并没有动摇他们。依然沿袭着之前的习惯，就是我的核心可能还是要放在开发各种
1: 这种，呃，嗯，比如说家庭娱乐或者一些可能功能性更强的这种耳机上面。不、嗯，因为因为是这样，包总，他就是其实第一 s 曼诞生之前，哦、没有人看好这个音频产品。呃、对，他其实对，其实就说当时还没有这样一个使用的场景。对，就就是那你看，它最早都是 d n n 接口嘛，那个就是方便和那个唱机什么那些东西连起来。而且街上很麻烦，所以就是七十年代，虽然森森海塞尔就算是什么一家独霸，对吧？但是他也没什么动力做别的玩意儿，因为因为他市场虽然是被他垄断了，但是市场他那个那个盘子就那么大，因为还没有随身听嘛，嗯、那个年代也没有那么多人会家用买耳机去欣赏音乐，所以呢，他肯定开发市场都是什么电视，对吧？当时那个七十年代彩电。是一个，就是高端消费品嘛，<对>就是刚开始有彩色电视机嘛，<是>所以就是在国外啊，不是说中国，然后那个，嗯，就是就是，所以就是他肯定开发这方面的东西，嗯，实际上你你看，就是你你说你说森海没干事儿，那那拜亚 A K G 啥的也都没干事儿
0: ，对，就在当时，对，其实人家初应该说都是比较平稳的一个状态。
1: 其实整个这个行业发展起来，还得说是那个70年代末开始，那个 CD 开始出现了，就是开始飞利浦几家、索尼大头倡导的签了白皮书、橙皮书那一些东西，然后大家把这个这个数字音乐到家这个概念，就是逐渐觉得是越来越可行了嘛。就这样，其实其实整个80年代是是耳机发展的一个井喷期， 70年代末吧，
2: 嗯，对，就毕竟7879年就有，比如说 HD 430。然后更早之前的 ，A K G 就有那个240了嘛
1: 。对对，其实因为做做 C D， 其实其实打头 C D， 他们也没觉得 C D 比 L P 音质好，就只是说这东西小嘛，嗯、对吧？而且它不爱坏 ，L P 那东西用起来都麻烦，都就,就是为这个，嗯，所以大家都看好嘛，嗯、就是卯着劲儿，要不然也不会这么快互相妥协，嗯。嗯，而且
2: 比如说你像呃七十年代，其实拜亚做出了一个，就可以说是现在我们回顾老摇滚啊，然后老的那种流行音乐的纪录片里面，那个时候录音室用的最多的一个耳机，就包括《波西米亚狂想曲》里面皇后乐队一人一个的，就是拜亚动力的 DT 一百啊。嗯，但像这个耳机就真的就完全走的是专业的路数，你在民用场景里
1: 非常少见到它。
2: 嗯，
1: 对对。所以就无论那个 K 2 4 0还是 DT 8 8 0大家卯着劲儿都是70年代末开始研发的嘛，但是上市时间有早有晚，啊
0: 啊、嗯，嗯、然后这就提到就是75年之后的这个市场逐渐开始卷起来了，呃，就其实主要就是德奥系这这三家，然后75年是 K 2 4 0 M， 嗯，呃， 7 6年是 ET 1 0 0 0就是拜亚的那个静电，呃，七
1: 八年是
2: 七五年是 K 二四零没有 M， 嗯 ，K 二四零 EP 吧，应该算，对对对 ，K 二四零对，就就 K 二四零
1: XE， 呃，就 K
2: 二四零 ，Sex Tech 那个我忘了，那个也不算
0: 后缀。然后呃，对，七七六零是 ET 一千，就是拜亚的静电，呃，七八年是 K 三四零，大概是这么一个，然后。对，然后日本的两个79年是呃，就是 Namba 那个 s t a c k 的和，呃，就是应该说是对业界改变还蛮深远的，就 Workman， 嗯，就是,是 Workman 其实应该不算耳机啊，但是就说它其实因为对整个应该说音乐，尤其是这种民用的呃发烧领域都影响极其深远。然后其实就是在 ET1000 出来之后一年，森海推出了，呃，可能是它历史上我我是感觉最。奇怪的耳机之一，你看可以这么说，就是那个 Unipola 2,000， 它的算是第一套静电系统。嗯、啊啊，那个我听过啊，哎咋咋样？是要不，嗯，不如一体一千。嗯
2: ，啊
0: ，一体一千都
2: 不如啊？嗯、那，嗯啊，嗯
0: 扔了吧<笑>、啊。然后就是这个型号，其实还有另外一个也是。打引号的第一次就是这个造型呃，就是它其实是第一款正圆，算是正圆造型的那样一个，就是开放式大耳机。哦、然后这个其实，在后面四三零上是延续了类似的设计。
2: 嗯、它是哪年？ 30, 呃，七八七九年了，七呃，对
0: ，它它就是这个是七七年，然后差不多四三零是七八年，对，就早一年，相当于是。嗯、然后特有意思的是什么呢？就是。呃 u n i p o l 2,000 其实还在很多地方，包括就是文章里面会提到，因为它还是有第一个这么一个位置嘛。呃，但是2002就是 2,002 它的一个呃封闭版，其实我真的就很少之前见到有人提到，它其实就是把 2,000 这样一个经电系统改造成了封闭版，就封闭式的。然后把振膜其实拆成了两部分，就是中间的振膜是负责中高频，然后外部的环形振膜负责低频，就做了一个很奇怪的，就是同轴的双振膜的设计。哎、哦，对
2: ，它等于是 2,000 和 2,002 壳子一样，但里面振膜结构完全不同。2 0零2是双振膜是吗？对，嗯
1: 、哦，零二是封闭的吧？我记
0: 得，对，零二是封闭的，嗯、就就是这点特别奇怪嘛，就是不，<对>嗯、它
1: 主要是因为就之前节目说过嘛，就是静电和平板，嗯、它有一个特别严重的反射自消现象，<是>所以封闭不好做。嗯、它实际把这两个呃做了一个分隔震动，然后它互相会有一个那个自消，就是你如果做的合适的话，就会抵消这个封闭式带来的这个负效应。这个设计其实还是就是很有，就是
0: 理论上是有道理的，
1: 理论上有道理，但是,但是当时主要是材料不行，嗯、对，对嗯
0: ，然后这两个之后就是七八年的时候是 H D 4 2 0和430。嗯，呃，它其实这两个一个最大的特点就是一个是单元应该说是更新了。就比414那一代明显更新了一代，然后像振膜、磁体结构都做了很大的调整，啊、呃，这个其实就已经看着很像现代耳机了。就414你看着还很复古的感觉，<对>但是430其实你看起来已经很现代了。然后420和430的主要区别还是在于它4 2 0是偏压耳式，就是它用的是类似于现代歌德笔触 SR， 就是低端喜欢那种实心海绵，然后。呃， 4 3 0用的是那种环形的耳罩
1: ，所以它已经
0: 变成一个正圆的那种结构了嘛。嗯<对>嗯，这两
1: 个我都我都,都用过嗯,嗯 ，420 其实它是从414那个框架发展来的。嗯
0: 嗯，嗯它是对，它其实那个的扩大版可以。对对对。然
1: 后到到 430， 我觉得它其实有点仿、嗯、当时已经出的那个 K 2 4 0的那种，就是正圆的嘛。嗯就是对，有点那个意思一样，已经<对>嗯。
2: 正元的第一个全尺寸大的动圈耳机，这定语得说全。对对对，嗯、对对是，是，嗯。四二零是不是后来就逐渐变成了什么四三三四五零
1: 、四八零那一系的？对,对对对对对，中尺寸的正元的耳机。嗯，嗯用过那个 L D 四三零，就所谓那个深海初代旗舰，那大耳机头，嗯嗯全尺寸大耳机初代旗舰嘛，所谓。其实，但是其实就那一款，然后看不上这个是吧？对对，然后然后他他刷那个金色，其实你想想，因为因为当时 AKG 已经在开始开发2 4 0 M 什么这些东西了嘛，就是对，真的就是有点仿这个的意思，就从外观这种设计元素上是嗯
0: ，其其实森海早期这种你说仿制或者跟随的感觉，确实还挺明显的，嗯，包括你就想 ET 先推出一年后推出自己的这个 Unipola r 这种感觉。呃，我我确实会有，就是有觉得森海在当时其实，呃，会去看友商的设计
2: ，就有点鸡贼嘛，就是你会发现森海的同时期的耳机会比比如说类似结构的其他厂家出的晚那么一两年，嗯，但是它可能应该就是414打的底子好，就生产线设计啊什么的都比较成熟，它的全塑料，然后比别人更轻。嗯然后可能结构比别人更可靠。<对>你看四三零是一个其实非常，呃轻便，然后也很舒服的耳机，就比 AKG 那个 K 二四零，就这俩哪、嗯、好那个哪个好听再单说啊。但是就是更像一个成熟的完整的工业产品。嗯嗯，四三零应该也是玩老森海的，就现在的森海老耳机发烧的起步吧。对，当然四幺四那个就我觉得就不算发烧了，那个纯收藏了就啊。嗯、是。嗯微版为啥看不上 430？ 简单说说呗
1: 。不是，就它频响太窄了，我觉得这个做的，嗯，是我听着其实还挺喜欢的。当时，嗯，就就是因为你你想想同时代人家已经有那个就是所谓 K 2 4 0 EP 嘛，对你跟那个比，就是就是声音频响又窄，声音又特别呆板吧，就是就显得嗯，
2: 就是老头子声，其实就是对，嗯啊，就 EP 是一个。哎，就就还是播，我人生最喜欢的耳机前几名，就真的放到现在也是一个非常好听的耳机。但四三零，呃，就还是就是有怎么说，就有森海风格吧。对，嗯、就是他那个声音还是有点森海的那个，<是>我们老说森海味儿，森<笑>海味儿啊。其实可能是大概得从四三零这个时候才开始，嗯，就能成其为一种风格。嗯、比如四幺四那个时候，呃，就他声音实在是从现在来看。就没有什么欣赏价值吧。就四三零的时候，应该是森海的品享上面就能做出跟别人有一定区别，素质上确实不如 K 二四零那么全面， <Yes. S 1> 嗯。但你肉眼可见的，它肯定比 K R 四零这成本，我觉得三分之一也就啊，嗯,嗯，对， K R 四零<对>那个左边六个从动振膜，<笑>右边六个从动振膜，那那个做把 A K g 自己快耗死了，嗯、啊，就、嗯、就能想象它，比如说良品率低，然后做起来也很麻烦，你每个都得手粘嘛，<对>那个时候，嗯。
0: 应该说，当时森海另外一个特色就是打引号的，就是机海战术，或者说它有，呃，应该说基于比如说同一个单元的一系列型号。然后其实像四三零、四二零，这就是其实是同一个单元，然后两个结构嘛。然后同时期还有两个封闭式的，也是用了四三零上面的这种新的单元，就是二二二和二三零。嗯，呃，二二二其实就是一个可能更纯，就是。纯粹的封闭式而已。对,对，但是二三零是个特有意思的，呃，奇怪东西。双单元啊，对，双单元，嗯、它其实我觉得它在思路上其实有点仿三四零，但是，哦、对，但它并不是驻机体单元，它就是动圈单元，然后一个高频的动圈单元和一个。就普通的动圈单元这样的，然后高频打引号的是能够到号称到三十 K 赫兹，但是这个型号确实没有听到过，所以我不确定是不是就是真的会有明显的比如说高频上的提升。这
2: 样、嗯、，AKG 那个时候也有双单元，那个二七零是吧？啊、嗯，二七零、二八零、二九零还要稍微
0: 晚一点，对对嗯。嗯
1: 哦，要晚一些、哦，那个应该
0: 是那个是三四零的之后了，是吧？三四零它是第一个双单元，他它
1: 当时的目的是用并列双单元增加那个那个声场的幅度，嗯、就是增加那个环绕效果。嗯，让我、哦、查了一下， 2 7 0要八十年代末了。嗯、对对，那个要晚很多。呃、那个那个我2222我我听过、啊，然后。然后我觉得反正就、嗯
0: 、就是纯硬改了个封闭这种感觉是吗？就,就肯定不如 K 四对、哦、对,
1: 对。然后那双单元那个、嗯、双单元那个我见过实物，但是那个它那有一边坏了，然后所以就是、哦、就是我听好的那一半好像频响比四三零好一些，但但是就是因为它是个坏的嘛，所以就是嗯,嗯对这是，不太好评价。嗯、另外就就就这二叉叉主要一说就想起那个前知名人物 P K 山啊那个。哦
2: 嗯、啊啊啊、哎！他吹过这个
1: 二十四吧？啊、吧他吹的那是，就是比这稍微往后一点的一个。哦、一啊对对对,对，然后他说那东西就是什么宇宙强无敌，然后我一听没高频没低频，然后点点点，就是行吧。嗯啊啊！那个时候的
2: 耳机，你放现在肯定是高低都没有的。啊、不是问题，他是零几年说的这事啊。啊，好吧。啊，二十四是那个，<吧>它那个结构其实也和就是，也是四幺四那个结构嘛，就跟四三零还不太一样。对对,对对，它就是那个
1: 二二小小改的吧，算是，其实， 2> <R> 2, 嗯，
2: 长圆形的二二是一个正圆形。对对对，单元是一样的。哦，啊、嗯，当年我还在淘宝上面见到过，就几乎全新的二二二 H D 二二二，这这、嗯、我看着是特别好看，但是。就看到就二手卖、oh. 卖的特别便宜，我觉得应
1: 该不会好听，后来就忍住没买，<笑>不就买了四三零。你你你要说这东西唯一有好处就是它单元特小，它可以看作一个点音源，所以它确实听不出山动音。哦， oh. oh. 那个时候振膜尺寸大概多大呀？呃，二十多，可能也就嗯。Oh. Uh.
2: 就耳机的黄金时代，就从70年代末8 0年代初算开始，开始嗯，各国争霸嗯对,对嗯
0: ，呃，然后在这个时间点，哎，等一下，那个上期那个就比如说是 MS 1 0 0之类的有，有有剪进去吗？啊，我都删了，后来都删了，就后边聊的太散啊、哦。OK OK， 呃，在70年代末8 0年代初这个时间点，其实森海还推出了就是两位数的好几个型号，呃，就是比如说 HD 3 0 4 0 5 0然后包括 Mini Star MS 1 0 0呃，这几个型号最大的特色就是，呃，就是雅尔式，它的小的那种开放式，其实算是414的那种直接的后代产品。然后 MS 1 0 0我觉得非常好看，这个就是它的那种格栅的设计，呃，很像比如说现在 ED 呃，就是极致的有些大耳机那种感觉，啊 ，ED 12 1、啊、0啊，对对对对 ，ED 1和十二那种感觉，就是把它缩小到一个。就类似于 K 四二零那个大小那种感觉、哦，我是觉得那个很有，嗯、就很有高级感。虽然这么说可能会挨骂，嗯、对、呃，非常好看
2: 。对，而且上了金属对对对也算，就是它它其实长得就是早期的 Walkman 耳机的样子，啊、是是确实，确实这一系列也算是为那些比如说便携的 DAT 啊，然后磁带机什么设计的吧。嗯，对。然后
0: 其实后续就是，其实这
2: 条线就是 P x 嘛
0: 。就如果真要找它在，呃这种结构上或者这种精神上的呃续作，就是 P x 系列，呃当然从型号上来说，就像什么 HD 5 0这种后续就是 HD 2 5五、呃，也算是，呃至少森海自己认为这是这么传承下来的，但实际上你如果看耳机形态 ，HD 2 5和 HD 5 0差别还是蛮大的。嗯，应该就没啥关系。<对>我觉得对,对对，就除了除了型号之外，嗯、没有什么关系了
2: 。就包括什么 M A W， 之前老说 H D 二五是什么 H D 414的后续，嗯、觉得就,就无语。就、嗯、呃，就如果你拆了单元看的话，就真的是完全不一样的两个东西
1: 。它可能就那个绿纸那儿有点像啊。嗯，其实其实、R、H D 二五因为用了用了那个外叉嘛，其实其实它是跟那个有外叉开始那个时代的东西。就是就、哦、类似的结构，你跟那些老外
2: 差，外差其实414就有啊， 1> 啊4 1 4就是外差呀。但是它
1: 414那个外差其实更老嘛，就是嗯，嗯但是是通用的，但是、呃、是,是我知道是通用的，就是它那个铁丝线和那个、嗯、那种外就那个时代的那个外差，其实不能简单用大小说啊，其实是80年代以后的那个东西才、嗯、才开始用的，就是所以你跟。特别早那些东西比，我觉得没什么太大意义、啊，就是啊，嗯啊
0: ，就就<的>其实这种传承关系只是口头说说，就它本质上 ，H D R 主还是一个和同时代更像的一个耳机，对对。对然后80年代初的时候，还发生了另外一件事情，呃，一九八二年的时候，是约尔格森海塞尔，就是二代目、嗯、接替了、呃、父亲，成为了森海的掌门人。然后，其实，在这个时间点，森海已经成为了，呃，算是国际耳机巨头，应该可以这么说。呃，年收入是超过550万德国马克。然后，业务上看，其实一大半也是来自于耳机，并且，呃，森海其实已经有就是大概 1,000 名左右的员工了，所以确实算得上是一个，呃，比较巨型的呃公司了。嗯，托勒斯嗯。<笑>然后在这个时间点，应该说这个烧友们喜闻乐见的武器终于诞生了。嗯，呃，然后其实第一款武器是 H D 5 2 0对吧？对对，对那个微版要不来介绍一下？因为其实，在森海的历史中是刻意把这个型
1: 号忽略掉啊。没事那个官方不承认的玩意儿多的是，嗯、是吧？那个呃、啊，对，嗯、就、嗯、就因为其实520它特别尴尬。就是五五二零是一个相当于五系的初代旗舰，嗯、当然产量很少啊，就是就是可能做的时间很短，然后但是它还有个五二零二，就是你你如果看老耳机，可能很多是五二零二，五二零二是五六零的一个一个次旗舰，下级型号啊，嗯哦、就是是五六零二的一个次旗舰，所以好多人以为 LD 五二零是 LD 五六零一的那个次旗舰啊啊。哦嗯但其实这俩五二0就不是一东西，就根本就没有一点，<对>除了型号没有一点一模一样的东西。我这也想说，其实森海老套皮怪了，就是、嗯、你你说这型号来回用，<对>不不是现在才有的，没、那、有、个，以前也
2: 有，八十年代就有了。
1: 对对，对是它五二0其实声音还可以啊，就是其实你可以听出它的那个频响要比那个430进步了很多，它的振膜应该是更轻更大，但是呢。嗯它有个问题，据说啊，就是说520特别容易烧，就是，啊、哦嗯，特别容易烧音圈，所以就存就负载大了就对歇了，对,对存世量特别小，而且森海自己很快就就放弃了这东西。但是，呃，它的嗯、呃、动圈的结构，包括它的那个腔体设计，就是一模一样，嗯、就就到540560这两代，其实都是就基本都是延续下去的。
0: 啊，对，其实它更像是一个过渡性质的试验品，对这种感觉。嗯，其实中间还有个 530， 你知道吗 ？H D
1: 5 3 0啊，五三零是五三零二之后的哦。五五五三零是在那个5402和那个560中间出的一个次旗舰啊,啊所以就特是深<吧>海，所以这就是深海最最恶
0: 心的地方，<对>就是型号用的对,、嗯、对。然后其实应该说下一个。呃，也是大家特别喜欢的，就是 HD 540， 嗯、呃，在85年出现的，嗯、然后这个确实是一个，呃，应该说是森海真正。意义上的就是高端动圈，并且算是相对成熟的，<对>呃，也算是它迈入到了能够和就是能够进入到我们说的这种 Hi-Fi 一线品牌的一个就资格吧，就是这就终于有一个真正意义上的旗舰了。四三零真是被嫌弃啊！<笑><就>呃，四三零我觉得不行，毕竟四三零你像当时比就比拜亚或者对,对,对,对，就 AKG 之类的专业耳机其实还是差一些，但是五色零应该说就是普遍还是认为它啊、呃、有了同就是相似的这种、嗯、呃水平或者就类似的这种等级的感觉，
1: 主要是被880逼的感觉，嗯啊,
0: 啊是，啊然后它的一个历史意义就是森海第一次用了铝制的线圈，就是做那个音圈，嗯、然后应该说这已经变成了。它以后的一个高端动圈的标志，就它后面包括一直到 HD 8 0 0它一直用的都是铝制的这个线，呃，就是线圈
2: 。维修人员的永远的痛、啊。嗯，对对。<笑>然后因为这个
0: ，呃，就它的最大的优势其实就是更加轻便了，因为在这个之前，其实主要是用铜嘛，但是大家都知道，就铜的密度要比铝大很多。嗯，呃，然后对，在更晚的时间点，其实是用的，就是 CTAW， 就是那个同胞铝线，嗯嗯啊、嗯呃，但是就是基础也是铝线嘛，就是也是相对比较轻，但是它这种性能上会稍微更好一点。然后就是铝线圈最大的优势，这个轻便之后，其实会带来的，呃，就是在声音上最明显的优势就是更好的灵敏度，然后带来的更好的高频的响应，啊、呃，这个应该说是也是森海终于。啊、呃，逐渐迈向一个，是不是可以说是啊、呃，不不怎么糊的，<笑>就其其,其实还是，如果你按现在标准，肯定还是还是有点糊，但是已经比可能古早期的还是
1: 要好得多的一个就频率响应
3: 了。
1: 嗯嗯，其实540嗯、呃，还是个比较全面的耳机，但是就是嗯、呃，在就是十年前吧，或者十多年前，就是。当时很多人还有路子能搞到五四零一或者五四零 G 啊，这后边肯定也说，哦嗯、就是他们觉得五四零是个声音特别偏门的东西。<是>其实这个没低频，对，嗯、主要是坑在耳罩上啊，因为他那个耳罩一个，他那个五四零的耳罩真的是就是吹弹可破，啊、呵呵对，没法替代，就是它结构太特殊了，它实际是一个硬质的，一个、嗯、一个就同心圆的这么这么一个<对>一一层尼的尼龙的东西，然后上面是一层皮子，那皮子还特薄，然后。这个皮子只要风化了，就变成所谓白圈吧，这个只要是白圈这低频就没了。嗯，然后，然后低频没了之后，你就你想想，一个耳机，你把那个低频都给拉下去，你想，这声音就怎么也不会正常，就是
0: 对，就单薄了很多。
1: 对，嗯，对。然后后来在那个600欧之后，他不又出了300欧的那个5 4 0 G， 嗯，然后他第一次还有晚期的 5401， 他是把那皮子加厚了，所以就是现在你能看到带皮子的。要么是自己换的，要么、啊、它就是三百三百欧的，嗯嗯。嗯后来到再往后，到了那个五四零二代森海就完全放弃这东西了，嗯、就改成那种就跟一般看起来差不多那种天鹅绒耳罩了。嗯嗯，嗯
0: 就五四零早期我这是在国内看到的，就是论坛上看到。其实说最早期的版本，它现在还是带着十几欧姆，应该对于现在来说算是很高的一个阻抗了。然后就是当时意思就是说可能是为了第就相当于第一次呃，当然。呃，就就第一次用铝制线圈，可能怕，比如说就是前端功率比较大，可能容易烧或者容易造成一些呃不太好的结果。嗯，嗯所以就是在线材里加了一些阻抗，就是做了一个类似于防呆设计这样的。呃，然后后面就就就是相对后期，然后说线材测量就把这个阻抗就已经去掉了。然后5 4 0 G 的时候好像就已经去掉了，嗯、大概是这么一个、嗯。这
1: 这个<点>这个我听到的就是一个原因，是因为。他520当时很容易烧，他就给520换了一个阻抗线，嗯、然后这个到540的时候还有 ，OK，、啊、所以早期、啊，所以就继续用嘛，对，<吧>早期用的就是520的线。好吧，行吧，啊，嗯、就
0: 就就又体现出来森海的这种鸡贼，嗯，就是感觉这厂子
2: 其实是一个很会做生意的啊，对，确实
3: 、啊、是，嗯
2: 嗯，就比比拜亚。就 A K G 和拜亚这种，就其实不太擅长经营
1: 。其实拜亚可能还稍微好一点儿，就 A K G 是就这真的是一个很笨拙的厂子。对，呃、嗯，就包括<是>包括其实森海，你看他开这个爱尔兰工厂，<对>就是在他开这个工厂的时候，嗯、当时还是那个冷战嘛，嗯、就是就是东西欧是对立的嘛，他在西欧这个就是北约范围内，他能找到。劳动力最低的地儿，真的就是爱尔兰。行了
2: <吧>，嗯嗯，布、嗯、<实>格多夫也贵啊，瑞士也贵。嗯、对，<是>瑞士肯定贵，倒是啊、嗯呃、然后
0: 5 4 0 G 啊、呃，这应该算是啊、呃、传奇型号了。嗯，就放到现在来说，算是
2: 第一个传奇型号吧。嗯
0: ，对。嗯、然后它的呃，应该说，就在我看来，是一个完全面向发烧友的产品了。嗯呃，你从它的这种就是呃包装，然后包括就是这种纯金的装饰，就按照他自己说法，是用的真金、嗯、啊，放屁 ，S 根本不是、呃
2: 嗯、啊，不是不是，他就
0: 指的是应该是镀了一层，镀的特这薄，这样嗯。啊，对，但是就是意思就是说也是用的真金，而不是金色的，就其他东西啊。然后就是加上所谓的这种精选的，就是零零部件精选单元啊，精选的什么。所以其实给人感觉就是特别像现在的就是这种 HiFi 耳机的这种营销的路数啊。嗯，嗯嗯啊
1: ，而且他这些最后都被日系厂家学去了啊、嗯<笑>。对对对。
0: 嗯、啊，确实，就是难怪森海在日日本如此受欢迎是有原因的啊。嗯，就是思路一脉相承、嗯、这种对
1: 对，你有你有木头匣子，是不是？我可以上个月前机，嗯、是不是？谁不会呀、啊？嗯，是
2: 。微版能不能说说，就是五四零一代，嗯、比如说它还分那个秃头梁和那个平头梁版本。嗯啊，就是这这一系列这阵列吧，就五四零。一代也分600和300欧嘛，然后 G 也分，就是5 4 0 G 也有600和300欧，就他们的声音特性大概都是啥样子？包括二代，呃， 5 4 0二代还有600欧的吗？没有，没有，只有300的。没有，只有就都是300的，是吧？二代是蓝色的嘛，其实还挺好看的。嗯，对对对对对，我第一个540就是 5402， 嗯，但我没
1: 有后来的5401喜欢。这个东西其实挺难评价的，就是这些东西我虽然都有过，但是那个，但是，我从来没有听。听过完好的早期的耳罩到底是什么声啊？因为因为他太久远了，对，都是白圈，白圈就不评价了。我曾经把那个那个就是后期的那个那个耳罩皮子还好的，我五四零 G 和那个五四零一我都收到过，我换到那六百欧上，但是我觉得它可能跟那个是不行，对，不是很一样。嗯，我我理解啊，就是说它六百欧的那个肯定六百欧跟三百欧声音特性不一样。六百欧，它那个声音应该是更偏中高频一些，因为它皮子薄嘛。对啊、嗯，相对来说，后期的就是、嗯、按说三百欧其实更接近，如果你能收到有皮子，就是它更接近现代声的一个审美吧。就相当于相对来说，嗯、我觉得
2: 对我我的感觉就是，呃，五四零这一系列啊，就是六百欧明显的声音透明度更好。嗯，但是呃，就如果你充分驱动的话。其实现在充分驱动六0欧也不是一个难事儿啊，就是你你其实挺容易把它推到一个差不多的状态的。就是老的六0欧耳机，其实特别是森海家的，就它比三0欧的典型的就是中高频细节更多，然后透明度更好，但是没有三0欧的那个，比如说5401的三0欧和5402啊这我没听过啊，就这两个的三0欧呢，其实它的声音相对来说。呃，更完整，就是它虽然透明度差一些，就我们常说的糊一些吧，嗯、但是听起来就更完整，不像原来的呃六百欧的那么偏，嗯，就是相对来说更偏一点。嗯、但其实话再说回来，就是你玩耳机，其实不就就你都玩到老耳机了，其实不就是为了当初的那个呃特色、老老的风格对？嗯、所以大家推崇六百欧更多，就特别老耳机玩家，我觉得也是一个挺正常的事情。嗯其实最典型的是 H D 250、嗯。对,对2 5 0可能就是对耳罩要求没有540那么苛刻，嗯、对，因为它通透嘛，它那个耳罩其实调音的时候，对于呃怎么说，这这个我也不懂啊，反正就是它那个耳罩的支撑性可能对于全开放的单元来说更重要一些。250相对来说还是容易找到就是声音比较好的替换耳罩的，对，就在。在那个二五零上面，我是觉得，呃，六百欧这声音是比三百欧有魅力，有魅力的。就其实我想说三百欧就不值得玩，但但也不至于吧，啊、
1: 嗯，嗯，是。反正
2: 这一系列、嗯、这个时代里边的这个耳机，我最喜欢的还是二五零。嗯，就二五零的一代
1: ，二五零二就是所谓的二二五零二 Linear、嗯。然后你要有成色特别好的，嗯、就是原装耳罩，还有状态很好的，还是可以的，因为它好看。而且二五零二， 2> 2你是指那个黑色的蓝的蓝的，就是嗯，二代啊、呃，就二代、嗯、二代就是一代是银灰色的嘛，对，二代是那个嗯，就是,是、那个、有点发蓝嘛，是一个弧线的，对对对， okay, 就是就是那个，因为呃，二二五零二一直演生产到二零零几年，就是它是这个是、哦、就是这个系列生产年头最多的，所以就是它有一些。成色很好，然后耳罩状态很好的，这个还是值得收的。但是如果如果就是说你就是想听个最好最合算的，你还是要收那个250一代600欧，因为那个东西吧，就是你只要是个皮质耳罩，蛋白皮什么那种，就是声音不会大差不差，不会差特别多。它不会像那个540一代，嗯、5 4 0一代那个，它那个耳罩真的没有东西能换完了，跟它原来一样，这真的没有。这不是没试过，嗯。然后你要是听个白圈的，真的，我觉得那东西就一半残，就没什么没什么玩的意义，根本。嗯
2: 嗯这个其实说着说着也就到80年代后期了，嗯，就250应该是，呃，我这边查日本的发售时间是1987年，可能要更早一点啊。嗯
0: ，对，应它其实和540。比5五四零晚一些，比5 4 0一晚一些。嗯，对，呃，它其实应该说。呃，就在定位上来说，就是五四零的封闭版，大概是这样一个感觉。嗯、然后根据现在自己所说，他用的单元技术都是和五四零完全一样的。嗯，对，但其实声音差差的很多。不，因为他调了
2: ，因为当时
1: 是这样，对,对，他
0: 肯定是，毕竟封闭式，他目
1: 标是那个专业领域嘛，封闭多数。然后，<对>尤其对森海来说，因为森海是是主做开放的这么一个厂家。嗯、然后，但是你想，他那个耳罩，他最开始肯定就是一模一样，想做个封闭的，我觉得。但是后来发现，这耳罩民用市场都骂街，嗯、都不禁使。然后，那你这专业的，对吧？就所以他肯定是要调的这个东西。嗯。嗯
2: 包总听过 H D R 50吗？没有啊，嘿，<对>我又要传教了啊，嗯、还好吧、嗯。我最喜欢的森海耳机，<笑>嗯，十一啊，嗯、森
1: 海这应该算是森海有史以来还做过最好的封闭式耳机嗯，嗯嗯到现在的话，也也也是吧，我觉得没问题，嗯<笑>嗯。嗯一代现在已经没什么吧，对，现在就个 820， 然后那声音我就不评价
2: 了
1: ，啊，是吧？剩下剩下都姓，剩下的都姓牛，是不是？那对
2: ，反正901在我这儿是一直和250就一对比，我就更喜欢250。对，这这是一个挺悖论的事情啊嗯。然后
0: 特有意思的，就是其实85年这个。时间点还就就前后吧，应该说出了好多<对>呃，大家耳熟能详的型号了
2: 。一九八四，我觉得这个、嗯、这个年份，就文学意义上就有、嗯、有那么个东西活过、嗯、了。苹果也经常拿，嗯、对对对，苹果也拿那个做过广告的梗。就八四年前后，其实耳机市场是爆发了。应该说，我们现在所。赞赏的那些老耳机，觉得它现在还有无穷价值的老型号，都是那个年代出来的
0: 。嗯，差不多。然后特别典型，比如说，呃 ，K20M 和 DF、嗯、这两只，嗯 ，AKG 的。<对>然后，呃，就高斯 PP， 对吧？就我们之前聊过的，嗯、其实是也是84年嘛。嗯嗯，然后85年的时候是 D T 9 9 0、嗯、就是半亚的开放式、呃，也是终于出来了。然后、就是、其实84年还有就
1: 是8 8 0 M 和8 8 0 S， 嗯，就最早的，啊、嗯、啊，对，啊，就其实是990的前身。对，啊、
0: 对对然后其实应该说就是当时就算是呃7七八九这三系就就,就齐了嘛，嗯，对。嗯、然后呃，就是另外一个就是索尼的 V 6其实也是。就它的后续的 7506， 大家可能会讨论更多一点，但是应该说是就这个系列应该定调的这么一个型号，对 ，V 6出、嗯、出来的，对，所以其实当时就大概在那一两年之间，哇、哦，整个市
2: 场感觉就是啊，就是一片欣欣向荣，嗯嗯，那个时候索尼应该还是相对来说不行的，对，但 V 6那个形态它做的就是它的方便程度以及它结实的程度，嗯、其实是就。专业领域也不是专，就是不是录音的专业领域，就是当时的电影啊，以及那个电视制作，对于他们来说 ，V 6是一个特别好用的东西。嗯,<对>嗯,嗯，对对，包括其实，在闲鱼上面，就手版的 V 6什么什么钻石征度什么的振膜，啊、那个、哦、吹得很离谱、啊。嗯嗯、啊，但其实我、哦、我我我没听过啊，但其实我推测声音应该不会太好，因为。就如果你拆过 V 6或者7506的话，它那个喇叭就是那个技术，就看着就像我小时候拆的收音机一样，就太简单、太原始了。其实啊，就是我跟
1: 你们说，日日本厂家是这样，包括我在那个仪器的领域，就是说日本厂家是怎么着？嗯、就是说我靠人工、靠精工加工，然后我我取不了巧，不会，然后我我就用土办法，<笑>嗯、就是我用更多人力去精工加工，而且呢，因为我我人舍得干，我可以少挣。所以我东西我也卖欧美那钱，但是、嗯、但是你说它比那欧美的好吗？嗯、其实我觉得不是。对，嗯、你看 V 六其实
2: 它那个结构真的放现在来说都很复杂。我觉得要真算生产成本的话，嗯、那 V 六和五四零 G 放一块儿，我觉得森海做仨五四零 G <笑>抵抵索尼一个 V 六。但是索尼这 V 六卖五个能挣出一个五四零 G 的钱吗？<对>就挣不出来
1: 。对。对对就是溢价低，嗯，包括包括那个，嗯，早早年那个铁三角不是仿拜亚嘛，就是他那玩意儿整的比拜亚复杂多了，嗯、就是这儿塞一块那儿那儿接一块什么闹得乱七八糟的。然后我觉得成本比拜亚高多了。对、哦、对对，零九那个时候，对
2: 哦，那个那个真的做的挺好的，是
1: 挺好的，就是就是他投入的
2: 人力，我觉得真的就没法跟人比，嗯、对就。嗯、对啊，嗯嗯、日本其实八十年代也迎来了这个家电的黄金期。对，而且你想那个时候，其实我们改革开放，就其实民众的这种工资啊，还没有特别大幅的涨的时候，其实城市居民你攒个几个月的钱、嗯、半年的钱，是能买得起日本的电器的。嗯，就那个时候。就是你有个海外的什么亲戚啊，香港的亲戚带一个日本的那么收录机啊之类的，在城市居民里面，就北上、嗯、至少当时北北京上海是这样的，广州其实也是
1: ，就是是一个不难的事情。嗯、对，所以日本东西还是卖的便宜，而且而且日本东西就是真的会用料，就是你随便什么日本器材，啊、只要是正规厂的、啊，不是 DIY， 你拆一看，里的密密麻麻全是零件然后你说有用没有？嗯、有的欧美那你特空嘛，就是拆开一看，你、嗯、什么没几个东西。但是但是你你要真听，它声还不见得比着我买的好
2: ，就是，嗯嗯，嗯嗯对
1: 我记得以前的那个杂志上
2: 面就有，呃，德国的还是英国的人啊，就买日本电器，就那个笑话，嗯，说什么我日本洗衣机上面的键比我当年开二战开的飞机上面的那个按钮还多，对、哦，嗯、<笑>就是功能极多啊、嗯嗯，就塞个单片机什么定时啊什么这那的，就可能欧洲的什么。那个老牌子都没有这些 fancy 的东西，但它就是卖的很便宜，嗯嗯
3: ，
1: 怎么也也是某一种程度的创新吧？对对，这也算他们怎么说走出自己的路吧？就是你也不好用、嗯、勤勉对好坏去去去说，<是>嗯，对
2: 。啊，说回耳机，其实就我觉得高斯和斯坦塞尔是一个特有意思的，就他俩发展方向相反。就你看高斯，这早期做的是，啊、呃 ，HiFi 的大耳机，就包括他那个 SP 杠三。3, 其实我们当时录高斯的节目时候，我我们一直说嘛，就是高斯老说自己发明了第一个立体声耳机，这个肯定不是他发明的。嗯、但是我后来看了那个 YouTube 上面的视频，就是采访那个约翰高斯，他就说，就是有那些做通讯领域的人，但是他们带上 SP 杠三听音乐的时候，就是觉得像是进了音乐厅。就是第一次听到了这种全频段非常丰满的声音，嗯、可能那个时候其他的耳机，比如拜亚呀什么的，都还是一个专业向的，就是只、嗯、只对针对目标频段设计的。嗯。然后你看高斯那个时候做高端，然后慢慢的到八十年代，华的做 PP 了。对对对，那那你这后,后边还得插播一
1: 句，八四<笑>年还有 PP， 是不是
2: ？嗯啊，对啊，对啊，嗯、是啊。然后你看森海呢，就是从414这种，他那个时候也不叫低端吧，但他在那个时代里面还是偏向民用的吧。然后慢慢走向旗舰，对对，就这两个厂商发展的也很，嗯，很有很有意思啊。是，而且那时候德奥系就能做耳机的几个大厂，其实也就原来是你抄我，我抄你，就你出一个什么四幺四，我出个幺四零，彼此都有点较劲的那个感觉。但其实现在到了八十年代，他们各开脑洞，各凭本事，各开脑洞。对对对对对，他们的风格就是做这个东西的风格，其实是有了很大的区别。就 AKG 还是那个从中振膜，然后是一个特别爱做怪东西的厂家，嗯啊，嗯就买各种奇怪的技术，做十个型号砸酒、嗯<后>嗯。对对对。然后拜亚是单元，我觉得拜亚应该是单元设计能力最强的，就它的单元一直是领先森海和 AKG， 就单个单元的那个能力是领先好多的。嗯你，你拆开拜亚的耳机就是一个大铁坨的一个单元，它把所有的技术都放到一个单元里。但是森海就是玩结构，就是我单元弄不过你，对，单元振膜就这么小。但是我就是，比如说后边调音棉啊，纸，就是森海的老耳机的结构是最复杂的。嗯，当然你说跟 AKG 那个复杂程度不一样 ，AKG、嗯、<笑>是结构怪，然后森海呢是里边零件巨多，我拆250我都傻了，就掉一桌子。
0: 其实我会有一种森海可能，就是他的这种思路上可能会不太一样，就他其实是一种类似工程师，就是呃，类似就是说我不是做 Hi-Fi 的，我就是做耳机的，我通过工程师的思路，就是说这东西该怎么来去设计，它表现会更好，然后是一种呃，某种上也可以说很经济实惠的
2: 方法去做耳机、嗯嗯、对,对,对,对,对森海的，其实它的成本控制应该一直蛮好的，比如塑料的。<对>卡扣啊、框架呀、啊，以及舒适度啊什么的，确实<的>都是用这些来保证的。然后森海就是耳机拆开里边的软性材料特别多，这个也某种程度上是，就是你看到一个老森海和老白亚耳机放一起，老白亚可能就已经烂的不行了，<笑>啊、因为它当年就是那做工、框架、头头带什么都不行。但是老白亚基本上戴上声音是 OK 的，只要你耳罩别太烂啊，啊就是它那个单元，<对>因为它做成一体的，就老化的很少。森海就不行了，森海里面就什么这海绵烂了，那那个毛毡破了啊什么的。嗯就是、并且你真的去看老森海老贝亚的成
0: 色，就闲鱼上这种的，我觉得就贝亚明显看起来要显得新很多。就普普遍来说，嗯、就我会有这么一个感觉，就看起来更
2: 光鲜亮丽一点吧，或者说不，我觉得森海是你拍出照片来，可能森海显得新，就是它的东西。就塑料那种吧，怎么老对啊？就
0: 是那塑料感觉就就觉得很旧的感觉啊。
2: 但拜亚那头带就皱皱巴巴的啊，那个可能是太容易断裂壳什么的。但它声音听起来是没啥问题。对
1: 对，但老森海就真不一定，拜亚不老森海真是，拜亚不爱坏。然后是森海是各有各的坑，就是那个。其实我觉得最不爱坏的是
2: AKG。哇
0: ，也不好说，我觉得可能要看具体型号，但是。就就可能大家就常说常玩的，确实不爱坏。嗯，是
1: 。嗯 ，A A K G 就爱就爱掉名牌嗯，对<笑>对，对
2: 对皮筋断掉名牌对，就、嗯、就这俩，反正对
1: 。大家都有自己擅长和不擅长的地方。皮筋反正不就是皮筋是这样，就看你脑袋大小。你脑袋大，坏不坏都无所谓。反正、啊、你要脑袋小遭<对>点罪啊。嗯、行，还是说森海
2: 吧。